0: « Est-ce que cela vous arrive d'avoir peur » Tel que je ferais mieux de vous demander « De quoi est-ce que vous avez peur ?» Le philosophe anglais Thomas Hobbes, à la fin de sa vie, est allé jusqu'à dire que la principale émotion de ma vie a été la peur. Les sondages, vingt siècles plus tard en France, ne cessent de démontrer qu'aujourd'hui, dans notre pays, la peur continue de régner. Pas la peur de l'araignée dans la baignoire, pas la peur de lundi matin, même pas la peur de la radicalisation de, des extrêmes, de, de la perte de nos libertés, de, de l'avenir du chômage. Mais la peur comme celle de mon ami, qui, a 40 ans, l'autre jour, a entendu qu'elle avait un cancer. Peur comme mon voisin attendant pendant tout le mois de décembre l'annonce du décès de son fils à 34 ans. Je vous passe euh, les détails, les anecdotes du désarroi des copains de mes enfants à la maternelle euh, qui ont perdu leur papa au mois d'août. Si ces exemples-là vous paraissent dramatiques, vous paraissent extrêmes, vous paraissent... Exagéré. Eh bien, j'ai envie de vous dire, avec Hobbes et avec la Bible, vis encore un peu. Attends, ton tour arrive. Le problème, c'est que quand ces choses-là nous tombent dessus, nous sommes totalement impuissants, on est démunis. Et c'est bien pour cela que nous avons peur, nous savons que nous sommes face à quelque chose qui nous dépasse. Et même vingt siècles plus tard, vingt siècles après ce récit... Vous et moi savons qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver dans cette vie, dans ce monde où tout ne tourne pas rond, des choses contre lesquelles nous ne pouvons rien faire. Depuis le début de l'évangile de Marc, Jésus de Nazareth est en train d'annoncer le règne, le pouvoir, le royaume bienveillant de Dieu. Pas plus tard que la fin du chapitre 4, dans les versets 26 à 34 qu'on a vu il y a 15 jours, il disait que ce règne, cette puissance, était tout simplement imparable et que c'était à travers sa personne que cette puissance, ce règne, commençait à se manifester. Alors quel rapport avec ce que Valentin vient de nous lire Quel rapport avec ce qui se passe ici au chapitre 5 Qu'est-ce qu'on a dans ce texte du chapitre 4, verset 35, à la fin du chapitre 5 Eh bien, nous avons quatre situations dramatiques. Quatre situations racontées dans un détail cinématographique, digne d'un film d'action. Quatre situations qui, 2000 ans plus tard, sont encore d'une actualité saisissante. Quatre situations qui sont là pour nous en dire long. Sur qui est Jésus Ce qu'il est venu faire dans ce monde et ce que son règne signifie pour nous ce matin. Ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de prendre vos bibles et vos bulletins, si vous en avez, et nous allons parcourir, nous allons regarder ces quatre situations, les unes après les autres. On va regarder d'abord quatre ennemis craints, quatre ennemis que nous redoutons. Ensuite, on va voir et ça, je me permets de le rajouter au bulletin pour alléger un petit peu le premier point. On va le couper en deux. Deuxième partie du premier point, on va voir ensuite celui qui fait peur à ce qui nous fait peur. Et enfin, troisièmement, nous allons voir deux réponses possibles à, euh, à ces, ces, euh, ces éléments que Marc nous, nous raconte. Donc premièrement, je vous invite à, avec moi, on a beaucoup de choses à voir ce matin, mais rapidement à passer en revue ces quatre Situation, ces quatre épisodes dramatiques, quatre ennemis redoutables qui nous font peur. Premier ennemi, première frayeur, regardez la fin du chapitre 4, versets 35 à 41. Une mer déchaînée, un phénomène naturel incontrôlable. Aujourd'hui encore, les catastrophes naturelles sont parmi les choses qui nous font le plus peur, n'est-ce pas Cela inspire la même crainte. Qu'on voit dans ce récit, tremblement de terre, euh, tsunami, euh, tornade, etc. Et ici, dans ce récit, on voit que, comme d'habitude, le pire avec ce genre d'événements, avec ce genre de catastrophe, c'est que cela nous prend complètement au dépourvu. Regardez au verset 35, Jésus, après avoir enseigné pendant tout le chapitre 4, euh, dans l'ordre de les amarres. Et c'est une traversée euh, du lac que plusieurs de ses disciples connaissaient très bien, ils étaient marins pêcheurs, ils exploitaient ce même lac, ce, ce même étendue d'eau depuis des années. Et je, je vous précise, vous l'imaginez je suppose, mais ils ne sont pas en zodiaque, hein, insubmersible avec un GPS. Ils sont dans une petite embarcation qui navigue aux étoiles comme, euh, comme celle que vous voyez derrière moi. Ça c'est un exemple d'un bateau qui a été trouvé euh, en 1986, sur ce même lac de Galilée du 1er siècle, certainement le type d'embarcation dans laquelle... On, bon, mais arrêtez, on est d'accord, le bois n'était pas aussi moisi. Euh, mais euh, voilà, le, le, le type, c'est un petit bateau, tout simple, dans lequel ses disciples gagnaient leur vie. Mais voilà, ils étaient là, au milieu de ce, bac, ce, 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 ce lac. La traversée routinière, verset 37, regardez la traversée routinière, mais qui tourne vite au drame. Verset 37, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. En clair, ils sont en train de couler. Les cris du verset 38, regardez. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Ce ne sont pas des cris de plaisanciers pindiqués devant une petite bourrasque. C'est le constat réaliste de professionnels chevronnés de toute leur carrière. Jamais ils n'ont vu ça. Ils le savent, ce voyage sera leur dernier. Chapitre, 1, verset, chapitre 5, verset 1 à 20. « Deuxième source de terreur, deuxième ennemi, la puissance d'un mal indomptable. » Versets 3 à 5. Regardez les détails encore terribles. Un homme qui passe ses journées à errer, tout nu, parmi les tombeaux, un lieu glauque d'impureté, de, de pourriture, à hurler à voix haute, à se couper lui-même avec... Des pierres. Aujourd'hui, on a pour ce type de personnes des, des institutions aseptisées dédiées pour cela, à l'écart, avec des produits chimiques pour aider ce genre de personnes. Et je peux vous dire que quand vous pénétrez dans ces lieux, cela vous inspire la même chose que ce que l'on ressent face à ce texte. Cela fait froid au dos, cela vous fait peur et cela vous inspire aussi de la pitié. Quand on voit l'État auxquels des gens sont réduits par ce niveau euh, d'insanité. Et le problème, verset 4, regardez, le problème, c'est que comme aujourd'hui, même avec les merveilles de la science moderne, le problème, c'est que dans certains cas, on ne peut rien faire. Personne ne peut rien pour ces gens. Verset 4, regardez, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds, avec des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Encore l'impuissance totale dans un monde de dangers et de souffrances atroces qui nous dépassent totalement. Troisième ennemi crin, verset 25 à 33, 34 du chapitre 5. La maladie incurable, la maladie incurable. Peut-être que vous-même, vous en savez quelque chose. Regardez le descriptif détaillé dans les versets 25 et 26. Encore de cette pauvre femme torturée. Verset 25, euh, torturée, atteinte, d'hémorragie, de saignement depuis douze ans. Douze ans de misère, douze ans de douleur, d'exclusion sociale. Une maladie qui l'a ruinée. Dans tous les sens du terme, verset 26, regardez. « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Mais son état avait plutôt empiré. Autant d'examens coûteux, autant de consultations inutiles, autant d'espoirs Trompeur de guérison, autant de gaspillage de temps et d'énergie. Versets 21 à 24, puis versets 35 à 43, quatrième ennemi. Quatrième ennemi, le pire de tous, et d'ailleurs le résultat logique de tous les autres la mort. Et pas n'importe laquelle. Tous les décès sont tragiques, vous êtes d'accord avec moi mais lorsque le cercueil fait moins d'un mètre cinquante, même les plus blasés, même les plus cyniques parmi nous ont quelque chose en eux qui s'insurge. On se dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Et donc, on comprend au verset 23, Jairus, même Jairus, un dignitaire, un noble, un homme respecté, comme tous les autres dans ce texte, oublie son statut, oublie sa position et s'agenouille, se jette aux pieds de Jésus pour le supplier, verset 23, avec insistance d'intervenir en faveur de sa fille chérie. Quatre situations de souffrance extrême, souffrance atroce, comme un tableau complet, haut en couleur de la misère humaine de tous les temps. Et on, on voit bien que face à ces ennemis, même les experts sont totalement démunis. Remarquez bien, ce ne sont pas des, des pauvres gens qui, qui, qui sont ignorants, qui sont euh, normalement, qui auraient dû être dépassés par ces situations. Qui c'est qui est face à la mer des chénébats Des marins pêcheurs expérimentés Avec quoi est-ce qu'on essaye de retenir le, le fou, le démoniaque Avec des fers et des chaînes on est équipé qui sait à qui la, la femme avec les hémorragies s'adresse Au meilleur médecin privé non conventionné Qui est l'homme qui est complètement dépassé face à la mort Le théologien L'expert, le leader de la synagogue juive la force aveugle et impitoyable de la nature, le mal indomptable, la souffrance physique chronique, l'absurdité de la mort d'un jeune enfant. Il n'y a pas besoin de connaître le grec pour comprendre ce, que, ce à quoi Marc veut nous sensibiliser. Qu'est-ce qu'il est, est en train de nous dire Que même deux mille ans plus tard, nos ennemis sont encore là. Nos ennemis ne sont toujours pas dont et notre impuissance face à eux demeure totale. Deuxièmement, deuxièmement, ce qui fait plus peur que la peur. Qu'est-ce que Jésus vient faire au milieu de tout cela Que signifie sa personne et son règne pour ces personnes et pour nous La réponse est plus terrifiante encore que ces situations, que ces ennemis. Comparez au verset 38, la détresse des marins avec l'attitude déconcertante de Jésus. Regardez, qu'est-ce qu'il fait Verset 38, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ici, mes amis, ce sont les ronflements de Jésus qui nous en disent autant sur qui il est que ses paroles. Est-ce que vous dormez bien la nuit « Si vous ne dormez pas bien la nuit, qu'est-ce qui provoque vos insomnies ?»« Neuf fois sur dix, c'est le stress, c'est l'inquiétude, ce sont les soucis qui nous empêchent de dormir, c'est ce sentiment terrible de ne plus être au contrôle, d'être entouré de soucis multiples auxquels nous n'avons pas de solution ». Et qui dort bien Je vous dirais qui dort bien. Deux types de personnes, les inconscients et les gens tranquilles. Les gens qui gèrent. Voici un homme, Jésus de Nazareth, qui est au plein milieu d'une tempête qui va coûter la vie à ses amis. dort comme un bébé. Au point, que cela peut ressembler même à de l'inconscience ou à de l'indifférence. Regardez la question des marins. Là, on a l'une des clés de notre texte. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir, sur le point de mourir. Dieu est-il indifférent à notre souffrance Est-ce que, est -ce que cela ne lui fait rien de nous voir dans cet état-là Regardez bien la réponse à cette question. « Pourquoi Jésus est-il venu dans notre monde ?» Pour faire exactement ce qu'il est en train de faire ici en microcosme. Pour faire à échelle universelle ce qu'il est en train d'illustrer dans ces quatre récits. Pour mettre un terme soudain et définitif au mal, à tout ce qui nous terrorise et domine. Chapitre 3, pour lier l'homme fort et libérer ses captifs. Si la Bible nous montre une chose... Si la Bible montre une chose, c'est que Dieu prend le mal et la souffrance très, très au sérieux, au point qu'il entend les abolir. Et c'est pour cela qu'il envoie son Fils dans le monde pour dompter tous nos ennemis. Au passage, la prochaine fois que vous êtes face à la mer déchaînée, que vous êtes à Biarritz ou à Ausgur, essayez de lui parler. Je parie que même ici à Toulouse, à plus de 200 km de la mer, ce qui a dicté votre tenue ce matin, c'était en bonne partie la météo. Pas Jésus. Jésus, c'est le mec que, quand il a envie de mettre un T-shirt, verset 39, il se réveilla, menaça la vent, le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba. Il y eut, verset 39, un grand calme suivi de quoi, verset 40 Un grand calme suivi d'une trouille, plus grande encore. Verset 40, ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme Même le vent et la mer lui obéissent. Ça, c'est la question qu'on se pose depuis le début de Marc, n'est-ce pas Qui est cet homme Qui est donc celui-ci Si la réponse n'est pas encore claire, considérons encore l'échange suivant. Chapitre 5, verset 1 à 20 encore. « Le démoniaque, la légion, le bataillon de démons. » Et là, au verset 6, après le descriptif de ce pauvre individu, on se dit que la carrière de Jésus risque d'être brutalement et prématurément interrompue. On se dit qu'il va se faire tabasser, comme tous les autres, par ce bataillon de démons. Mais regardez ce qui se passe au verset 6. Incroyable Le démon voit de loin Jésus, euh, court, se prosterne devant lui. Et verset 7, regardez, s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus ?»« Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Qui est cet homme » Qui est cet homme Qui est cet homme Il est celui à qui une légende démon supplie de les épargner. D'ailleurs, désolé, verset 13, désolé pour les disciples de Brigitte Bardot parmi vous. Mais le dénouement du récit au verset 13 avec 2000 porcs qui se précipitent dans la mer en même temps euh, n'est pas là pour susciter notre compassion vers les animaux. C'est là pour souligner de manière dramatique, de manière brutale, l'envergure terrifiante de la puissance du mal qui est en train d'agir dans ce texte. Et puis regardez la femme. Regardez la femme, verset 28, verset 29 du chapitre 5. Là aussi, c'est encore du jamais vu. Vous voyez son raisonnement au verset 28 Elle se disait, même, même si je ne touche que ses vêtements, là je serai guéri, là ça, ça va régler mon problème. Ça paraît complètement fou. Ça ferait comme de, de, de la superstition complètement, euh, sans aucun rapport avec la raison. Aucun mot, aucun geste. Elle ne demande rien, lui ne doit rien faire. Il suffit d'un toucher, d'un simple contact physique avec cet homme. Tellement la puissance que dégage sa personne est énorme. Et fait, verset 29, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. L'effacement en une fraction de seconde d'une décennie de douleur, de honte et d'exclusion. Puis regardez la fin du texte, verset 35 à 43. Avec cette fille de Jairus, c'est tout aussi déconcertant. Regardez ce qui se passe, notamment au verset 40 et 41. Pas de spectacle, pas de mise en scène, pas de panique. La nouvelle arrive, verset 35. Ta fille est morte. Laisse tomber, c'est fini. On arrive au tournant. Et puis, que fait Jésus Eh bien, dans la plus grande Pudeur, avec un maximum de discrétion, dans un calme absolu et malgré les rires des professionnels du deuil, des pompes funèbres, il prend les parents. Trois disciples, ment dans la chambre, prend la petite par la main, lui souffle à l'oreille, chérie, c'est l'heure de te lever. Qui est donc celui-ci c'est la question pour nous ce matin. Et je pense que la réponse est claire. Qui est Jésus ben Regardez. Il est celui qui vainc, qui dompte toutes les, forces, toutes les forces du mal. Il est le roi conquérant. Il est celui qui pulvérise même ce qui nous fait le plus peur. Il est celui qui est tellement préoccupé par l'état dans lequel vous et moi, nous nous trouvons dans ce monde qui ne tourne pas rond, qu'il vient affronter, vaincre, dominer, pulvériser le mal sous toutes ses formes. Deux réponses possibles pour finir. Deux réponses possibles dans la vie et dans ce texte. La première réponse possible... C'est une réponse universelle et c'est une réponse subie. C'est la réponse de la frayeur. D'abord, la frayeur justifiée face à ses ennemis. Comme je l'ai dit au début, si tu crois que ces histoires-là sont un petit peu exagérées, un petit peu extrêmes, si, si, si vous croyez que Marc est en train de, de jouer avec nos émotions, que, que ces choses ce sont des choses qui arrivent surtout aux autres, que ce sont des situations théoriques, il y a deux possibilités. Premièrement, tu es inconscient. Deuxièmement, tu n'as pas encore beaucoup vécu. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces deux catégories, là vous savez ce matin, en lisant ce texte, en lisant Marc, que ce texte s'adresse à nos craintes, à nous, à nos problèmes, à nous, et que nous, on a besoin de réponses bétonnées face à ces problèmes-là. Mais ce que Marc veut nous montrer, c'est qu'il y a quelque chose qui fait plus peur que ces quatre ennemis, que ces quatre dangers mortels. Et si vous voulez savoir ce que c'est qui fait encore plus peur que ces quatre ennemis, regardez les chapitres 4, verset 41, et chapitre 5, verset 15. 4, 41 et 5, 15. Chapitre 4, verset 41, qu'est-ce que c'est qui fait flipper les disciples à la fin du récit Est-ce que c'est la mer est-ce que c'est la, la fragilité, la petitesse de leur embarcation Est-ce que c'est le fait qu'ils vont bientôt mourir Non, ce qui les fait vraiment flipper à la fin, c'est le fait d'être en présence de celui à qui la mer obéit. Chapitre 5, verset 15, c'est encore la même chose. Qu'est-ce qui sème la terreur parmi les Gadaréniens, le, le, les habitants du village de ce démoniaque Qu'est-ce qui sème la peur parmi ces gens est-ce que c'est la, la force du démon Est-ce que c'est ce, ce, le, le fait qu'il y a deux 2000 porcs, certainement, enfin, un élevage industriel, qui, qui, qui euh, tout leur, leur, leur espoir économique qui, qui, qui fonce d'un seul coup dans la mer Est-ce que c'est ça qui leur fait peur Chapitre 5, verset 15, regardez ce qui leur fait peur. Il va envers Jésus et vire quoi Le démoniaque. Celui qui avait eu la légende de démons, celui qu'ils avaient essayé de maîtriser depuis des années, celui qui avait rompu les chaînes et les fers, assis, habillés, dans son bon sens, ils furent saisis d'une grande frayeur. Vous voyez, les, les disciples ne comprennent rien. Ils n'ont rien compris à l'identité de Jésus. On va le voir dans les semaines qui arrivent. Et même là, Jésus leur reproche de ne pas avoir assez de foi. Les Gadaréniens ne veulent pas de Jésus. Vous avez vu ça Verset 17, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Mais les disciples, comme les Gadaréniens, ont tous les deux vu la puissance effrayante de Jésus et les deux, les deux groupes, en les chocote C.S. Louis a dit ceci La foi chrétienne ne commence pas dans la quiétude. Elle débute dans l'effroi. Il ne sert à rien d'essayer d'atteindre cette consolation, la consolation que la foi chrétienne offre, sans préalablement subir cette épouvante. La question que je vous pose à tous ce matin, je ne sais pas ce que vous savez à propos de Jésus, vous connaissez de Jésus. Je ne sais pas quel est votre avis sur lui, mais la question que je me dois de vous poser face à ce texte, face à toute la Bible, c'est la suivante. Est-ce que ton Jésus te fait peur Est-ce que ton Jésus te fait peur Si pour toi, Jésus de Nazareth est avant tout un sage ou un bisounours, ou un appui sentimental, ou un objet de plaisanterie, ou un pote. J'ai bien peur qu'il n'ait pas celui de la Bible. Tant Jésus est trop petit, il te ressemble de trop près à toi et à tes envies. Quand on se retrouve face à Jésus, face au vrai Jésus, face au Jésus de la Bible, mes amis, on a peur. Et on a raison d'avoir peur. Il y a une deuxième réponse. Après la frayeur, la frayeur face à nos ennemis, la frayeur face à Jésus. Il y a une deuxième réponse. Réponse qui nous amène au-delà de la frayeur. Une réponse qui est impossible. On ne peut pas y parvenir sans avoir été confronté à la peur face à nos ennemis et à la peur face à Jésus. Mais cette réponse qui nous amène au-delà de la frayeur, c'est la foi. C'est quand on ressort de l'autre bout du tunnel, c'est la foi qui arrive, la frayeur qui se transforme en foi. Si vous voulez savoir ce à quoi Jésus veut nous conduire ce matin, au-delà de cette frayeur, de ce tremblement devant lui, regardez Jairus. Regardez la femme guérie. Regardez au verset 33 du chapitre 4, au, euh, au verset 36 du chapitre, 4, du chapitre 5. pardon. Regardez ce moment magique où la frayeur de ces gens, la frayeur devant nos ennemis, la frayeur devant celui qui est encore plus grand que nos ennemis se transforme en foi, quand on réalise que cette puissance qui nous effraie n'est pas d'abord à craindre, mais à adorer, à implorer, parce que notre seul espoir est précisément, réside précisément dans cette puissance-là. Il n'y a qu'un homme qui gère, un homme qui vainc le mal, un seul conquérant, un seul sauveur, et c'est cet homme devant lequel tous les personnages de ce récit sont en train de trembler. Regardez le verset 33, la femme entre la frayeur et la foi, la femme effrayée et tremblante. Sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Réponse de Jésus. Verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et quelle est l'instruction de Jésus à Jairus Au verset 36. Regardez le tournant de l'histoire, le moment où il entend que ce n'est plus la peine d'embêter Jésus que sa, sa fille est morte. Quel est le conseil que Jésus veut lui donner Verset 36. N'aie pas peur. Va au-delà de la crainte, va au-delà de la frayeur, face à tes ennemis, face à moi et crois seulement. Et ce n'est pas par hasard si cela est précisément la réponse que Jésus demande depuis le début de cet évangile. Vous vous souvenez de comment Jésus a commencé les premières paroles qu'il a proférées en Marc, chapitre 1, verset 15. Le règne de Dieu est là. Son pouvoir bienveillant est en train de se manifester. Que devons-nous faire en conséquence Deux choses Changer et croire. Ça, c'est la réponse qui veut, ce que Jairus et cette femme sont en train de faire. C'est précisément la bonne réponse, c'est la réponse à laquelle nous sommes appelés. C'est à cela que, que ces, ces manifestations de la puissance de Jésus sont censées nous conduire. Est-ce que je peux vous partager un secret C'est un secret que beaucoup de personnes ignorent. Si vous connaissez Jésus-Christ, celui de la Bible, vous n'avez plus rien. À craindre. Si vous connaissez Jésus-Christ, celui de la Bible, vous n'avez plus rien ni personne à craindre dans cette vie et dans l'éternité. « Saisissez cette vérité-là, apprenez à connaître ce Jésus-là et je vous garantis, cela changera radicalement l'ensemble de ton existence. » Jamais la Bible ne promet que Jésus résoudrait tous les problèmes de notre existence humaine ici et maintenant. Et d'ailleurs, vous savez quoi, tous les protagonistes de ces histoires sont morts un jour. Ce que Jésus est en train de faire ici, ce n'est qu'une démonstration, ce n'est qu'une preuve visible. Il est juste en train de, de tailler la mauvaise herbe. Mais on va voir dans la suite de Marc que Jésus n'entend pas en rester là. Là, il taille l'herbe. Un jour, il va la déraciner. Il va la déraciner, euh, l'abolir pour jamais. Jésus n'a pas fait ces miracles pour ces personnes-là, d'abord, mais pour nous. Pour nous amener à comprendre qui il est, pour nous donner un avant-goût de son règne éternel. Le règne qui va inaugurer au moyen de sa croix et de sa résurrection un règne, un royaume ou même l'ombre du mal. Et de la souffrance ne pourra subsister. Un règne auquel sont conviés tous ceux qui choisissent de placer leur foi en lui. Je vous invite à prier pour conclure. Notre Père, nous ne voulons pas être inconscients devant la réalité du mal, de la souffrance, de ces ennemis qui, deux mille ans plus tard, sont tout aussi craints qu'ils ne l'étaient à cette époque-là. Et nous ne voulons pas non plus nous contenter simplement de trembler devant ces choses-là. Nous voulons te demander de nous donner les yeux de la foi pour voir comme ces témoins, même ceux qui ne comprenaient pas, même ceux qui ne voulaient pas de Jésus, voyaient qu'il était encore plus effrayant que ce qui nous fait peur. Et on te demande surtout, Père, que tu nous aides comme Jairus, comme cette femme, même si notre connaissance de Jésus est minimale. Nous te demandons de nous aider à aller au-delà de la frayeur Devant nos ennemis et devant celui qui les vain, afin de placer notre foi en lui, afin d'avoir part à son règne, son règne éternel où la mort, le mal, la maladie ne seront plus. Et on te demande ces choses au nom de ton fils Jésus. Amen.